0: Head kuulajad, tere tulemast Raplama sõnumite podcasti Lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Tänan on reede, 8. april ja Venema sissetungist Ukrainasse on möödunud kuus nädalat, natukene rohkemgi. Kiievi ja Tšernihivi alt on okupatsiooni jõud taandunud, kuid idas käib sõda jätkuvalt edasi ja seal on oodata lahingute ägestumist. Ukraina sõjast Ja selle mõjudest tänases saates räägimegi. Raplama sõnumite toimetuses on kohal ettevõtja Sulev Mölder.
1: Tere!
0: vallavanem Tanel Viks. Tervist! Ja mina olen Raplama sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis. Räägime nii sõjast Ukrainas kui selle majanduslikust mõjust Eestis. Aga alustuseks uurin teie mõlema käest, et kui aktiivselt uudisvoogu jälgita ja kui... Kui tähelepanelikult end igapäevaselt sündmuste käiguga kursis hoiate, Sulev?
1: Minule läheb muidugi väga korda see, mis, mis seal toimub ja selles mõttes uudisvoo, kui ma jälgin, jälgin igapäevaselt ja pidevalt, et mis, mis, mis seal toimub ja mis uudised seal tulevad. Et, et noh, selles mõttes on ju igale eestlasele läheb see korda, sest et noh, vast me ju mäletame ja see on muidugi kudagi meil ka geenides, et, et mis meil siin aastakümne tagasi toimus ja no, me oleme vabad siin mingi 30 aastat, aga mis enne oli ja mis enne seda oli, et see on tegelikult iga eestlase geenides ja, ja täna tundub, et see läheb täna väga paljudele peagu kõigile korda, mis seal toimub, et see on tänapäeval väga kohutamist, mida, noh, mida me tegelikult ju ka inges kuni viimase hetke nii uskunud, aga, aga see ikkagi juhtus ja nüüd on, nüüd on niimoodi.
0: Tanel, kuidas sinuga on? Jälged igapäevaselt uudisi?
1: Jah, igapäevaselt jälgin, et omikul vaatan printmeediat,
2: aga tavaliselt seal on siis need uudised, mis juba õhtul on kajastatud viisil või teisel. Ja, ja, ja teades ka meie idanaabri ütleme siis taktikatast ühteist ja võimekutust ühte, siis üldjuhul öösel midagi väga drastilist juhtuda ei saa, välja see et võibolla alastakse mõned raketid, aga mingid manöövrid me kindlasti öösel pigem ei näe.
0: No üks asi, mis on seda sõda iseloomustanud, on Vene poole tohutud kaotused ja seda nii elab jõus kui ka tehnika poolelt. Ma panin omale mõningad numbrid kirja, mis ongi nüüd eelse seisuga, aga et... Ukraina kaitse jõudud edastatud andmete kohaselt siis siia maani alates sissetungi algusest 18900 kaotatud sõdurit, 150 kaotatud lennukit, 135 kaotatud helikopterit, 698 kaotatud tanki. Need on kolossaal, kolossaalsed kaotused ühest küllest, aga kui usaldusvääriseks neid numbrid võib pidada, Tanel, ma küsin seda just sinu käest. Usnud sa neid?
2: No ega me keegi väga täpselt ei tea ja tõenäoliselt ei tea, aga ukrainilased ikkagi väga täpselt. Seal on mingid asjad, mingid asju on võimalik lugeda, mingid asju on võimalik anda hinnanguid, aga kui me isegi võtame sealt maha 30% oletame, isegi siis need kaotused oleks juba sama suured, kui Nõukogude liidul olid Afganistani sõjas kümne aasta jooksul. Ehk siis tegelikult on nad väga väga suured, sellest hoolimata, kas et numbrid on tõesed või seal tuleks mingi kohtitsendiga läbi korrutada ja, ja kui me võtame kõik selle tehnika ja, ja paneme selle nagu rahasse, siis saab olema Venemal väga põnev, põnevad aasta ees, et kuidas seda korvata, millisel kujul korvata, kas nad üldse suudavad seda korvata, et aga jah, igal juhul on nad väga-väga suured.
0: No, nad loodavad neid korvad ju võimalikud ruttu, sest nad tahavad jätkata siis idapool. Jah,
2: ei, noh, küsimus on nagu selles, et sa võid seda inimassi kohale ajada, aga kui need, nad ei ole kokku harjutanud, kui nad on lihtsalt üksikisikud, mis on koondatud mingites väheüksusteks, siis, siis eeldada, et nad sõdivad kui üksused. See Seda kindlasti juhtu, see on üks. Teine asi on see, et tehnikele ja tehnikele ka vahe. Et need, me näeme ju mõlemal pool rinde ja on piltikult väga tihti samasugust tehnikat, mis on ukrainilast oma modifitseeritud ja või sidevahendite poolest ka ühe kaasa aegse. Venelajalast on tihti peale see sama raud, mida võib-olla meie minu põllukond ja, ja, ja võibolla isegi kram vanemad inimesed mäletavad oma ajateinistusajast, et väga midagi muutunud ei ole. Et, et jah, igal juhul saab selleme väga keeruline teoks.
0: Suleb, kuidas sina need kaotuste numbrid jälgite ja vaatad, kas... Saab neid võtta kullana või tuleb see nüüd juurde arvestada?
1: Tõesti, eks sinna tuleb nii ühel kui teisel pool ilmselt see mingi kohevitsent juurde arvata, et kindlasti need numbrid vast sellised ei ole, aga no
0: kõige eelduste kohaselt see tendents on küll selline, et, et venelaste kaotused on suuremad. No kindlasti jah, muidugi Venema enda andmed, mida nad on edastanud küll, tunduvalt harvemini kui Ukraina, no, nende numbrid on muidugi väga palju väiksemad, seal kas viimati on mingi 1500 jääkki nende kaotuste number või 1700 või midagi siukest. Küll, aga paar päeva tagasi äh, andis Kremli kõneisik Dmitri Peskov intervius Kainiusile Vot, ja seal ta just kui nagu mööda minnes tunnistes, aga võib ka mitte mööda minnes, võibolla olla tunnistas, et, et Venemaa kaotused Ukrainas on märkimisväärsed kas sellest võiks näha või loota mingisugust tooni muudatust Kremli poolt? No Kremli poolt mingisugust
1: muudatust täna vist küll on vist vara midagi loota, et, et sellest ühest sõnavõtust võib olla, jah, et, ja seal on palju lubatusi enne ka antud sealt Venema poolt ja tegelikult ei ole ja midagi toimunud, et, et, Võibolla see tunnistus, jah, et, et, et seal ikka kaotused on, aga no see on ilmselt neil oma, omal Venemaal juba rahvasiasi. ja see kõigil teada, et see ilmselt on igale poole juba jõudnud sinna laiale Venemale,, et, no, et keegi on seal Ukrainas hukkunud, et, et midagi nad peavad või tunnistama.
0: Ja, kas lähedane või, või sõber või keegi, et ja. sealt see läheb, eks ole, et nii ei saa ju lõputult väiksemaks, teha, väiksemaks mm -hmm. teha, eks ole.
2: Ei, no, varjata saab sa ikka väga palju, selles mõttes arvestame selle riigi suurust ja, ja hajutatust ja asustust ihedust. et kui me tuletame, kas me meelde seda seda Afganistaninvasiooni või ka Tšičeania sõda, et ega siis tavaliselt võetakse ikkagi neid nekruteid või ajade või sõdurid sealt nendes kohtadest, mis ei oma nagu riigi mõttes väga suurt ja ehk siis see, see informatsioon jääbki väga tihti kuhugi, kuhugi mingisuguse oblasti või, või, või linna piiresse, et teganeid Moskva ja Piiteri poisse ei ole selle kunagi väga, väga tihedalt olnud, sest seal see informatsioon leviks oluliselt kiiremini, mm -hmm. aga, aga see, et nad kasutavad väljandit märkimiseväärselt, see on, on isenest väga huvitav ja, ja nii nagu diplomaati ja see eriti veneleste puhul tuleb vahel lugeda nagu ridade vahelt, et aru saada, siis, siis see on selline märk, et, et nad tõepoolest, on need suuremad, kui nad planeerisid. Kas see võib muuta nende käitumist? Mina ei oska seda prognoosida, aga, aga kui me vaatame, kas või sellist, sellist inimelust hoolimist, siis või nagu minu ürast, kas või teise maailmas ja mingisuguseid lahingud, et siis kui läks 100 000 läks kasti ju, et järgi sadatuhat. Tänapäeval maailmas see enam niisama lihtne ei ole. Aga, aga, aga see selge see, et see inimelule ei ole nii suurt väärtus
0: kui länemaailmas. Mm -hmm. Mis oli veel mina üks selle selles samas Peskofi intervius, läks paarkümend sekundit mööda ja siis ta ütles järgmise asja, mis minu jaoks on küll täielik nalja number. Ta ütles seda, et, et Venema tõmbas oma väed Kiievi välja hea tahte märgiks, et läbirääkimised saaksid jätkuda. See on ju nalja number. See on lihtsalt taandumise ilustamine. No
2: jah, selles mõttes, et jah, meil on selline kultusiline, et mehed ei nuta, et, et, et siis nad ka ju emalduvad sellelt saarelt, aga, aga organiseeritult, et mm -hmm. on natukene hea, et seal on, see on ebaõnnestumise varjutamine mingite lausetega ja siin on nagu ilmselgelt, aru saada, et see on nagu siseriiklik kommunikatsioon ja väliseriiklik kommunikatsioon, kus juures see väliseriiklik väga palju rolli ei mõju, ei mängi tähendab, see on mm -hmm. et nii seda keegi väga ei usu aga, aga siseriiklikult
0: peavad kuidagi moodi selle asja ju udutama ja, ja paika rääkima mm -hmm. just nüüd äh, veel mis on siin viimastel päevadel ju kõige rohkem isegi vastuja tekitanud on nende massimõrvade avastamine Kiievi eeslinnades Putsa, Irpin, Hostomel, kõik, mis seal Kiivist länebool on. Ja need on kõik hirmised vaatipildinud. Ma eeldan, et te olete need pilte näinud, eks ole? Jah. Et, ja. et nah, neid nagu ümber kirjeldada ei ole kuidagi mõtet või võimalik, aga minu küsimus siin kohal on see, et kui ma juba nendes paikades nägime sellised pilte, kas võib eeldada, et ülejäänud kohtades, mis, mis veel vabastatakse, on pilt samasugune? Jah, kindlasti.
1: Ma ei usu see käekiri on kindlasti kõik üks. Võt, on, on, siin
2: on üks, äh, siin, siin on kaks asja, et kui me näeme sõdureid niimoodi käitumas, siis siis tähendab tõenäoliselt on kaks kas sohvitserid neidegi kontrolli või neil on antud vastav käsk. Kui ohvitserid neid kontrolli, siis tegelikult on, te, on tekinud juhitamatu pande. Ja selle juhitamatu pandega, isegi kui ta ümber formeerida kuhugi järgmiskohas lahingusse minna on sisuliselt et tegemist, on parodööritse või ehukuga.
0: Mm
2: -hmm. Nüüd kui on tegelikult antud nagu vastav käsk, siis see näitab seda Venema põletatud maataktikat. Et me noh, mõistusega inimene ei lähe alasid, mida sa sooviksid ajaliselt kontrollima selle taristud ja inimesi enda vastu keerama. Mm -hmm. Eks siis sa kaituksid mõnevõrra teissugud moodi. See tähendab seda, et see näitab sellist loobumist, et okei, okay, siin me nii kanda ei kinnita ja, ja siis jäägu siis teeme, jätame musta maa ja, ja põletatud asjad, meid, meid väga
1: see ei huvita. No see põletatud maa taktika oli neil tegelikult ka Cetseiniasajas ja tegelikult samasugune taktika oli neil mingi ajalt tagasi, kui neid Süüriasse läksid. See oli täpselt sama, sama teema ju lihtsalt omitati kõik täiesti maadasa.
0: Ja, ma tahtsin Tanelikest küsida, et mis sa arvad, kumb siis, kum siis see variant õige on seal kiia või lähistel, kas ofitserid andsid vastava käskluse et sõdurid peaksid nii käituma või siis on selliselt sealt kuritegeliku pande maro tööritsemine seal? Eee,
2: mul on seda raske öelda, mul puudub lähti informatsioon ja, ja, ja ka siit kõrvalt vaadates kasutates avalikallikaid on väga keeruline selleks nagu hinnakut anda, et, Siin, siin tõenäoliselt peaks vaatama väeosade kaupa, mm -hmm. kui on äh, kokku töötanud väeosa äh, ja mingite traditsioonide asjad, aga siis pigem on see käsust juhtuv, Kui on selline suhteliselt juhuslikult kokku klopsitud äh, üritus, mm -hmm. äh, siis, siis, siis võib olla ka see selline maradu üritsemise peale üleminek oma algatuslik. Nii et, mm -hmm. et, ja siin peab vaatama nagu, väeosade kaupa seda asja.
0: Kulle, kui ma eksis, siis need nimed ja näod tegelikult ju tulid kes seal mõllasid. Jah, need
2: nimelkirjad olid tõepoolast küll olemas ja, ja, ja selle järgi nagu vähemalt see ülemine pool oli, oli nagu muljetavaldav, aga tõesti, et mul puudub äh, tänases positsioonis äh, piisav äh, informatsiooni hulk äh, öelda mingit, mingit midagi, midagi,
0: midagi nagu mis võiks tõsi olla. Kui realistik üldse võiks olla suku lootus, et, äh, et nende tegude toimepanijad kohtuvete tuua. Perspektiivis, äh, lähiaja perspektiivis kindlasti mitte. Mm -hmm.
2: äh, mingis pikas perspektiivis see tähendaks väga suuri muudatusi äh, Venemaal. Kas need võiks juhtuda 50 aasta jooksul? Mina seda täna ei näe. Juhul kui nüüd see Vene impeerium lagunema hakkab. Et kui me vaatame kas või seda kontingenti, kes on siis Transnistria, siis on see endine Riia on ja nende järel tuli jätkada. Siis noh, oli nagu kuum kartulegi Venema neid ei tahtnud ja siis tekitati mingisugune saarekene või ribakene seal selle kaldal ja Moldavia ja Ukraina vahel, aga, aga ja kui seal jõud peaks juhtuma mingisugune selline situatsioon, et seal tõesti ma küll ei kujut ette päriselt ka, et seal kuidagi demokraatlikud jõud saaks Venemaal võimu lähema kümne aasta jooksul. Mul on seda väga keeruline et uh -huh. Siis nad võivad jõuda, aga, aga tõenäosus on väga väike.
0: Ja Kas see, kas see praegune olukord võib tähendada seda, sulema pöörde nüüd teie poole, et kas et sõda liigub kedasi veelgi brutaalsemasse faasi, et kui juba sellised asjad välja tulevad nagu seal kiia veeslinnades toimus? No, eks ta on ju praegugi väga kohutav tegelikult, et, et kas seal täna
1: hullemaks saab minna, et noh, kindlasti saab, aga, 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 aga ta võib ka minna, kui see noh, seda edu nagu ei tule ja see meile ei tee suuremaks läheb, et siis võib veel hullemaks minna, et, aga noh, täna Noh, eriti raske vist on seal, kus on nagu ümber piiratud. et see ja, ja, ja need, mis on nagu okkupeeritud alades, mis on juurde võetnud, et seal võib, võib see asi veel hullemaks minna, aga no, need alad, mis nad üritavad seal valutada, et seal ehk suudetakse nüüd ikkagi inimesed ära evakueerida, et seda üllatusmomentine enam seal mm. idakurainas tegelikult ei ole, aga, aga need alad, mis on nüüd
0: täiendavalt okkupeeritud, et no, seal võib asi väga hulluks minna veel, veel ulemaks. Ja ma viitasin sellele ka, et, et Kui Ukraina sõdurid näevad seda, kuidas siis nende vastased siviil käituvad, et siis võib-olla nii lendil kaab ka hea tahe vange noh, mõistlikult kohelda.
1: No, selle kohta ei oska kommenteerida, aga võib küll tekida selline selline aga oleb no, aru, ma olen saanud nimade, et Ukraina on ikkagi väga professionaalne armee, kes, kes seal rinnetel sõdib, et, et sinna päris niimoodi muidu ei saa. Et, et lihtsalt ma tahan minna ja kohe lähen, et, et seal on ikkagi oma sõel tehtud ja oma välja õppe ja kõik see, et võibolla no, ei ole
0: mõistlik siis täpselt samamoodi vastata. Sõja alguspäevilt on tegelikult näha neid videoklippe sellest, kuidas kinni vene sõdureid ikkagi väga suure austusega koheldakse. No, ma austusega sellest et no, et neile antakse süüa ja, ja, ja juua ja silmed ette tuleb praegu just üks klipp, kus üks venesadur nutab ja siis jobb teed, et no, tõenäoliselt pole sooja teed mingi Üks no, no,
1: eks neid asju ikka kasutatakse ju mõlemilt poolt, et ja, ja selge see, et no, teispidi on ju ka, et Ukraina ukrainasadurid on ju ka ju vangi langend ja ja kindlasti siis, kes vangi langevad siis te, seda vangide vahetuste teakse ka praegu ju. ja on enne tehtud ja teakse uh -huh. praegu ja, ja no, Ukrainas on ju sõda aastast 2014 tegelikult, ja, ja noh, kogu aeg seal on midagi tehtud ja vahetatud ja vajeldud no, selles mõttes, et, mm -hmm. et see, see toimub ikka edasi, et paraku see sojas on niimoodi, et et kaotused on tegelikult mõlemil poole.
0: Ja. Tanel, kas seda, et Vene armee taandus pealinnalt, kas seda võib pidada Ukraina taktikaliseks võiduks?
2: Jah. Kindlasti, et kõige hullem oleks ju olnud, kui see oleks asi kuidagi vindunud ja sisse kaemuda, aga tõenäos, et see olukorra hinnang oli siis venelaste poolelt selline, et nad ei suuda tagada ja ei, tõenäos ei ole ka mõte, et seda, seda maala hoida, et, et see oli ilmselt otsus, et need kautsutlossolused suuremad ja mill silt plaaniselt üleval tehakse, seda ei mina kindlasti ei tea. Aga, aga ma arvan, et see on sümbioos, et kindlasti ukrainlaste surv ühel poolt ja teise poolt ka venelaste tõenäol, et siis teatud taseme komandööride olukorra hinnang ja, ja kindlasti pidi olemasega see kästud, mm -hmm. sest kindlasti ei see olla nii, et, et okei, okay, ei saa hakkama jääduma ennast välja.
0: Aga see ei saa, aga see ei tähenda ometi seda, et oht Kiievile on nüüd olematu Eks
2: natuke nüüd seltub pärast seda, mis juhkab juhtuma lähima ajal jooksul ja Ida-Ukraina see kuskil mujalge lõunapool või siis kogu Ukrainas, et kui, kui vaadata, no, millised relvad neil jätkuvalt on, ole, millised manööverüksust neil on, aga ka ilmastiku siis, siis siin on nii plusse kui miinuseid, et sellist ebatäpselt rakettidega laskmist, see ei ole väga efektiivne. Kui sa tahaks kasutama siivselt kautult, noh, ma ei tea, BG-21 või 2S-19 siis see peaks ligemale tulema siin nii, kui paari kolmekümne km distansi peale. Ja see tähendab seda, et siis see peaks manööverdama sinna kuskile. Et, et, eks on see mingisugune sümbioos asjadest ja kui sul ikkagi ole väga hästi välja õpetud kokku harjutud manööverüksusi ja võibolla vähe teravamad komandorid on ka seal rivist väljas või teise silmas, siis eks nad peavad otsustama, kus nad
0: selle põhipingut sätivad. Mm -hmm. Tegelikult jah. See on hea, hea punkt, milles välja tõid see kõrgemate komandöride kaotus. Kui ma eksiseks kas äkki seitse kindralit on Venema poolelt tapetud? Ja, ja, nii on
2: väidetud ja need avalikud hallikud siis on seda ka osaliselt ja, ja, või, või täielikult ka kinnitanud.
0: See on päris suur number?
2: See on väga suur number. Et, ja, ja kui veel aru saada, et osa nendest on olnud nagu, esimene paru saama, et kuskil 2000 alguses toimus üks reform ja seal oli need kindralid niimoodi, et löövi katust ja siis lasti need kindralid, kes kõik portfelinäpusel kuskil erinevates staapides ja kohtades nii tööl käisid lasti lahti ja siis eduta, edutama teatud sellised nooremaid ja pädevamaid ja võibolla värskema mõtlemisega inimesi, kes on omakorda täna juba teatud kõrges ikka jõudnud. Ja, ja kui Ja, ja nad on üks la lahingust välja kasvanud, mitte siis sellised nii-öelda kes on siis liikunud kuskil turvaliselt mööda staape arenend ja, ja kuhugi, kuhugi positsioonile jõudnud. Ja kui seal saavad nad nii massiliselt hukka, siis tähendab seda, et seal on, on probleeme kas sidega või on ukrainlased oma elektronilise võitlusega väga head või noh, et tavaliselt need sellised asemega inimesed ei peaks olema sellistes
0: kohtades, aga nii on ja no, palju on neid Ja, kõnekas oli ka see, et tegelikult kui, kui konflikt algas, siis väidetavalt oli 20 kindrelit, kes Ukrainasse saadeti. 20 mõtle ja siis rohkem kui 25% neist võetakse rivist välja. Ja. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, kui te mäletate, siis sõja võibolla esimesel või teisel nädalal oli juttu sellest, kuidas äh, kuskil kas 50 või 60 km pikkune autokol on. Liigub Kiievi poole. Mäletate, mm -hmm. sellest oli juttu. Mis sellest sai? <laughs> See nagu just kui haihtus?
2: Ei, ei ta teelest haihtunud, eks, eks ta siis keerab ümber ja hakkab väikselt vaikselt välja võtma ja osaliselt tõenäoliselt teised tehnikat sinna päris kõvasti maha, et siin peab nagu aru saama, et me oleme siin Eestis harjunud natuke mõnevõrra teissuguse maastikuga kui kui kus jalgandis on. Ja, ja ilmasti on ka meil teissugune, aga ka Eestis, kus meil on siis valdav osa on maadest, on ju soo. Kui me nüüd kujutame ette, et võtaks selle metsa maha ja üritaks neid autosid siia ja tea, otse üle põllulastasel, mm. siis no, palju neist ikka kohale jõuab. Et sa oled kanaliseeritud väga selgelt mingit, mingite teede peale. Ja ägas on nagu mänguruumi väga ei ole ja mingit maneöörid see siin väga ei tee. Et oledki istud seal ükses järgi ja kui nii on kütust otsa ja kui seda kütust ei suudeta siis ka sinna edasi ette toimetada, mm.
1: siis, siis, siis täpselt nii ongi. Võibolla see tagumist otsast hakkatakse ära tõmma ja osa kindlasti jääb maha. Ka. Ja seal oli ju ka palju seda, et seal ikkagi tehti palju seda protsessi ka, et no oli ju lasti väga palju neid kõrvalteede ja asjade sildu, sildu õhku, et no see liikumine oli sellepärast raskendatud ei olke kuhugi minna ja see tehnik on ikka suht raske, et see ju tavaliselt metsas või maastikul ei liigu, et kevad on juba ka aeg, kus on ikkagi kui meil on sula, siis on seal ka sula et no neil natuke varem kui meil ja no et ei ole nagu võimalik nagu põllul ka toimetada mingil momentil aga, aga seal kandis nagu nüüd põlde ei ole ka palju, seal on metsa ja mm -hmm. ükst et see on nagu selline kant, et noh, see noh, vähe teistmoodi loodus, et, et seal on nagu ükst metsa et metsa ja värk ja noh, noh, ainult suured teed nagu olid need ja, ja kui need liikumisvõimalise
0: suht vähe on, et siis noh, ei olegi midagi teha. Mm -hmm. Valed on seda, kui Aktuaalse kaamera õhtustes uudistes sellest esimest korda räägida, siis see tundus kuidagi nii hirmuäratav, et nüüd tulebki mingi 70 km järjest vene sõjatehnikat Kiievi peale. Aga nüüd tagantele vaadates, võibolla see oligi surnult sündinud plaan, et logistika ei pidanud vastu, kütust ei jagunud ja, ja noh sõdurite moraal tõenäoliselt ei olnud kõige kõrgem. No
2: eks siin kui algus vaadad, siin oli paar huvitavad hetke, oli siis üks lõik näitas seda, et siis üksus, mis peaks tegema oma ehk siis kui esimene üksus on kontaktis ja teine siis teeb mingi nöövri, kas haaramise või jõuhaaramise ja siis teise selles seltskonnal, kes seda nöövri peaks tegema, siis seal on olemas selles autodesopis kilbid kiivrid, see tähendab seda, et lähed tegema mingit sisekaitselist või noh, rahva ohjamise ülesannet. Eks nad ei, ole, ei olnudki väga mõelnud selle manöövri peale, seda esiteks mm -hmm. ja teiseks üks huvitama mind oli see, et kui taksid oma siis elikopterides anti maha panema, see tavalist markeerib mingit kohta, kui üksus peaks jõudma siis 12-24 tunniga sõltuvad üksuse suurusest ja nad kunagi sinna jõudnudki. Mm -hmm. et need üks kaks indikaatorit, mis oli päris algusest tuli tegelikult nagu ära et millest võib omakorda ära see informatsioon, mille peal seda operatsiooni mindid tegema, eh, oli väga uklik ja mindi ikkagi mõne võrrema ütsiga lööma ja, ja võib ka massiga. Mm -hmm. aga, aga mingit väga tarka plaani ei tundunud nagu väga olevat.
0: Aga sõdurite moraal on nüüd ka olematu, eks?
2: Eh, ja seda, seda kindlasti, et noh, küsimus ongi selles, et kui su ei tea, miks ma teen. No piltikult öeldes jagu sõdib rühmasõdu, seda rühm sõdib, siis Venegu siis peaks sõdima mingit roodusõda, meil kompanisõda ja nii edasi ja edasi. ja kui sa ei tea, mis, mis on see kõrgema üksus üles, kui sa ei tea miks me seda teeme, siis küsimusel miks sa suuda vastata, siis sa tegelikult oledki mõttetu kahuril ja, ja kui sinu komandur ka ja, ja sellest kõrgem komandur ka mm -hmm. kuni siis ülemine ülemaani tõenäos, et mingit väga suurt pilti ei oma, siis, siis see, mora see võib moraali kõvasti alla.
0: Ja. Nii, aga m tuleme nüüd. tuleme äh... Eesti juurde ja sellele, kuidas see sõda on mõjunud, mõjutanud meie elu siin ja ma alustuseks selle koha pealt küsingi Tanel, et äh, kuidas on vallas põgenikud vastu võetud, äh, kui palju neid on, kas kõikidele soovijatele on elamispinnad leitud?
2: Ei, kindlasti mitte. Ja kõikidele, selles mõttes elamist pinna, et jah, nad on majutatud, küll on, mm -hmm. jah, aga kui ma mõtlen seda, et nüüd on see esimene faas nagu läbi ja nüüd me peaksime, ennab peaksid leidma siis omale ju töökoha, korteri, lastele, lasta ja koha ja, ja, ja koolikoha ja kõik tegelikult summa summarum hakkab ikkagi peale sellest, et kus see inimene leiab endale sobivad tööd. Ja, ja sealt peab, sellest lähtuvalt peab ka leidma või, või otsustama, et kas ta jääb siis punkti, ma ei tea, Kehtna, Tartu, Tallinn, Pärnu, rapla kuhu iganes, Üh, jääb elama. Sest, sest noh, kui, kui meie siin noh, piltikult öeldas, Rappla inimene võib käia Tallinnast tööleks ole ja ta on seda arginud. Ja aga siis seal selle, võtta seda veel täiendavad koormust omale, ma ei tea, autokeb endeldada, kui sul autot ka veel ei ole. Et, kogu seda asja peab vaatama komplekselt. Eks siis tagasi selleks, jah, meil on inimesed on majutatud jah me oleme otsinud neile korterid ja mõned on ka leitud, aga järgnevad küsimused hakkavad kõik taanduvad nagu sobivate töökohtade peal.
0: Suleb, kuidas orgita põld selles olukorras on olnud? et kuidas sõda on mõjutanud teie ettevõtte tegevust, kas on mingisuguse tuntav mõju olnud?
1: No selles mõttes võib öelda, et no, kuna meil on sellike nagu püsiv püsi, püsi tootmine ja, ja kogu aeg tegevused, siis hetkel nagu meie tegevust otseselt sõda nagu selles mõttes mõjutanud ei ole, et, et, no, et no, meil on nagu kõik ette planeeritud ja, ja enam-vähem on kõik kontrolli all, aga noh, teatud sisendid ja, ja teatud asjad muidugi on sõjadõttu muutunud, aga, aga noh, selleks peab nagu valmis olema, et see kõik, mis meie peame siin võibolla natuke rohkem mingi asjast maksma ja midagi rohkem tegema, see võrreldes sellega kannatustega, mis ukrainast täna on, et see on kõik kõik no, väga väike võrreldes sellega, et, et no, me üritame siis nii palju neile, meil on ka osa ukrainlase tööl ja siis pakume neile tööd ja, ja need mõne pereliikmele abi ja no, seda me ikka saame teha, et see ei ole nagu probleem.
0: Ma teile olid ukrainlased tööl siis juba enne, enne sõja puhkemist. Ja kuidas nendega oli, kas nemad, äh, ma ütlen, nagu nende sugulased just tulid, äh, tulid Ukrainast siia? No, mõni,
1: mõni sugulane tuli, tuli aga tuli. väga paljud, noh mehed, kes Ukrainast välja ei saa, aga paljud nende lapsed, noh, täna on Ukraina armees. See, see ja, aga noh, meil on aga pered, et ongi, 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 vanemad inimesed on siis nagu perega, on noh, abikaasaga. Ja siis on nad mõned oma lapsed siia saatnud ja, ja naised ja noh, meil on seal, noh, meie piirkonnas on seal, noh, vabatahtlikud on väga palju aitanud või tähendab ettevõtjate kaudu, noh, kes tööl on. Meil on seal kõrval ka mitmed ettevõtt, kus on Ukrainalise palju tööl ja Märjamal ja, uh -huh. ja siis need on aidatud ja need pereliikmed on tõesti päris palju siia toodud.
0: Aga aidatud, see on siis äh, nagu püütud leida elamispinda või? Jah. Meil on seal... Esma vahendid asjad kõik? Jah, kõik
1: see on neile nagu tagatud, et see, no see on nagu etsitud kohapelt külaste, seal on mõningad annud oma majad rendile ja korterid on antud tervenisti noh, kellel on mitu elamispinde või mitu kohta ja noh, niimoodi on, on, on juhul laidatud.
0: Aga tootmise mõttes siis mõningate sisendite ostmine on keerulisem kui varem?
1: No jah, meil otseselt ei ole, aga on küll, ja sisendite innad on, on kõvasti tõusnud ja mingid asjad on nagu puudu, et no, mingi, no, siin on ju palju räägitud, et, et noh, põljumajandus on seal proteiinsöödad ja mais ja, ja mis nad on nagu muutunud, noh, kõige rohkem on innad muidugi muutunud. Kallimaks läinud? Kallimaks läinud lihtsalt, jah.
0: Aga kas muidu see kaup on tunnudki... Ida, poolt.
1: Noh, seda on tulnud igalt poolt, on Igal ei poolt. tulnud sealt Ukraina poolt ja on tulnud Venema poolt ja, ja, ja on tulnud, aga, aga no, ütleme nii, et no, meie toodame teravilja ja ütleme piima, et no, selles osas on Eesti on väga kõva tootja nii piima kui teravilja poolest teravilja toodame kaks korda rohkem, kui meil vaja on ja piima, noh, 1,7, 80 rohkem, kui meil vaja on et, et, et selles osas ei ole nagu nagu probleem, et võib-olla mõne sisendiga natukene on, aga, aga see on, noh, ütleme, et nende tootmiste osas, millega meie tegelema, on võimalik nagu ringi mängida, et noh, siin mm. on palju räägitud ka, noh, siin, noh, energiaindadest ja siis sellega osas ka väetlisega, et noh, põhimõtteliselt põllumandest tootjad on küll reeglina töötavad niimoodi, et tegelikult meile järgmise hooaja väetmise. me ostame mm -hmm. praktiselt juba sügisel ära või viimasel momentil siis detsembris, et noh, et enne sõda meil on nagu need tehtud, et tehingud, aga see innatõus või millest on väetliselt räägitakse, see hakkas tegelikult viht eelmise aasta sügisel juba. Mm -hmm. Et neid, neid asju on ja päris, päris palju olnud, noh, võibolla põlumandus nii palju täna nagu häirind ei ole, et, et meil on võimalik ringi teha, et no meil põhi, põhi ja teeme ise. Aga noh, siin teatud sektorid tegelikult on, mis, mis on, noh, nüüd tuleb välja, et, et, et siin on ehitus ja teede ehitus ja, ja siin on veel mingid sektorid, mis on päris palju sellest idapoolsest kaubast sõltunud mm -hmm. ja, ja, ja täna tundub, et on Noh, kui meil on see varustusahel või selles mõttes see kindlustusahel põllumehel on üsna pikk, me plaaneime üsna pikalt ette, ma olen need põhisisended, mis meil vaja tootmiseks on, et siis, siis tundub, et siin võibolla ei ole siin kõigil... Kõigil sektoritel see tarne ahel nii pikalt nagu ära kindlustatud, et on natuke nagu eepoe põhimõtted tehtud, mm. et, no, et täna ma ehitan, täna mul on seda metalli vaja ja täna ma selle ostan, aga no, et ette ei broneeri, kuigi leping on olemas, et no, selles mõttes on natuke nagu tulnud välja, et, et no, võibolla on, on see... Liiga mugavalt see saadavus on väga hea olnud ja ja mm. ja on suhtselt soodne, mis seal tuli, et, et selles mõttes täna on natuke nagu selles mõttes raskus, et ma, ma, ma meil on meile ise nagu ehitaga meil läbi ühistu. Mm. Ma tean, need ehitus käib, et ehituskäibjad, et selles mõttes, no, on ja metallid ja nendega on teatud raskuselt. Ja, ja just hinna suhtes, et tarneahelad juba täna juba, no, siin mingi jooksul juba tegelikult on võimalik ühteist asendada, aga no, hind ei ole sama.
0: Mm -hmm. Ja ma olen ka kuulnud seda, et metalli puhul just, et Venema ja Ukraina olid, no, ma nüüd ei tea, Euroopa suurimad metallieksporti, aga no, väga võimalik, et seal tipus, et, et praegu on jah. Betaljiette võtled on ka selle küsimuse ees, et millega seda toormaterjali asendada. Kui palju on teadmatust praegu tuleviku ees? No. Kui palju on kindlustunud, kui palju on teadmatust? No täna on
1: selles mõttes kindel, et meil seda ei ole ja, ja Amma... me on oma tegevusugui mm -hmm. et
0: Selles suhtes on... Vähemalt selles suhtes on südaraul.
1: Jah, et no, see, ja, see selles mõttes jah, et, et no, iseasemised innat teevad, aga tänasel
0: päeval no, me oma tegevust ei pea kuidagi ümber vaata. Mm -hmm. eh, Tanel, kuidas, eh, kas te ei olete suhelnud kohalike kehtna, et te ka, kui palju neid on mõjutanud praegu nullukord?
2: Ei, võtla nauselt ära, et ei ole otseselt suhelnud, aga ega see pilt on ju ja vähem ju sama igal pool, et kui olla nagu kursis nagu üle suurematud trendidega siis, ega, siis meil on samat moodi ja, aga, aga alati võibolla oleks mõistlik nagu mõelda pisust tisse kategooriates et, et 90. lõpus, kus me olime väga tõsiselt sõltuvad nagu Venemajandusust, turust, ütleme siis nii ja eksporti kui importi mõttes, et siis, siis see kriis, kus Venema sisust muutusi maksejõuetuks haaksimest lahti, oligi keeruline Täname kas siis Venema, ma ei tea, mis millise koopa vahetspilandis on, see 4-5% kas ta on või ei ole, no, väga ei mõjuta. Mm -hmm. Ja need kogu aeg on tegelikult need kriisid täna, me, siis valitsus on ka signaali, nagu ma aru saan välja, et, et haakimine selles kaasist lahti, ele, elektri lahti haakimine, siis sellest samast ühtlustumisvõrgust mis oli ühinevõi Venemaa, Siimani Venemaaga oli ka plaan, et sisuliselt on need samad kriisid ja keerulised hetked on sundinud meid muutma mingid asju ja me oleme salt välja, välja tunnud tugevamalt ja kui me vaatame ka ajalooliselt, siis eks jah, teine maailmasõda lõppes, kui Lääne-Euroopas käidati siis Marshalli plaana, siis, siis 50. lõpuks oli ja teatavasti Venema jõu või nüüd liit võitis sõja, Siis, kui sa vaatasid, kas või seda tänava pilti või elatustaset, siis oli küsimus, et kes siis ikka nagu võitis, mm -hmm. et kas on nagu länemaailm või, või nagu liit, kuhu, kuhu kõik need saksamaa tehased rtassiti. Et, 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 alati jah, ongi keeruline, aga alati tuleb näha siin võimalusi ja tõenäeosus, et, et, et me tuleb mingis uues kvaliteetiselt välja, et mina usun küll üles.
0: Kui ma ei eksi, siis Eesti tanklates müüdav kütus tuleb ka enemalt, vähemalt kas otseselt või kaudselt tuleb Venemaalt, et kas kütuse hinnatõus, kui, kui suur mõju sellel on olnud? Ta on siin ju kerkinud vahepeal kahe euroni. Noh, selle küttega ongi nii, et no, ma arvan, et seda
1: kütust mis nagu Venemalt päriselt seda teha, sest nagu nagu toor võibolla pole tõesti seal mingi osa on, ma usun, et palju Eestis ei ole enam seda. Aga, aga see innatõus muidugi, mis korras sinna kahe euron ära käis, aga ta seal alla ei tullt, kuigi nahta int tuli 30 dollarit uuesti alla, eks ole, aga kuidagi tanklades ta niimoodi alla ei kuku, et, et see on mm -hmm. nagu uvitav, et noh, meie nagu, nagu hulgituru pealt vaatame siis tegelikult ikkagi, ikkagi, ikkagi see kõikumine on suuremalt kui tanklades. Aga, aga selles energias on tõesti niimoodi, et noh, et Eesti Eesti ise ju tegelikult on üsna kaasju, ka üsna vähe sõltub. Noh, tähendab, me sõltume sellest Venemast, aga me no, meil ei olegi kaasi, kaasi kaas väga, 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 suur osa ei ole meil kaasil tegelikult. 8% vist kuski. Jah, et see mm -hmm. väga suur osakaal ei ole, aga mis meid muidugi energiat mõjutab, et Baltikumis on ju kaasil töötavad elektrijaamu, mis siis teevad meil lõppkokkuvõttes selle kõrge, kõrge elektriina siin pörsil, et, ja, mm -hmm. ja no, siin Ei, lubata, ei ei osteta, meilt ei olegi ostetud juba aastat ju Venemalt ju meile ka odavad elektrit sisse võrgugamine vähendatud, et kuigi no, tuleb välja, et läbi Soome võib seda ikkagi tulla. Et nagu ja, on. Ja just ja. Et, et noh, nii ja naa, et see pörs, pörs on nagu on, et noh, selles mõttes energia indade tõus on olemas, aga me peame selle, ega tähendab, et kui me tahame ikka sellest Venega obast Sõltumatuks saades me peame mingit hinda maksma, aga noh, me võime täna ka ju kindlasti vaadata ka sinna otsa, et noh, meil, kui meil ikkagi see venepoolne nahta ja kaas ja süsi, mida me nii ei kasuta, et need kinni keeratakse, siis tegelikult Eesti riigiga ei juhtu mitte midagi, et me saame selle väga edukalt asendada, et meil ei ole nende osa väga suur üldse. Et see, no, mis Euroopa Liidust täna siin arutatakse, et kas siis teha see, noh, panna see kraan kinni või mitte, eks ole, et siis, noh, osa riik ütleb, et ei ole võimalik. Et nad on, neil peab olema tuba soe ja odavalt soe, et no, järelikult nad ei saa seda teha, aga meil ei ole, noh, Eestil tegelikult ei ole sellega probleem, et me saaks sellega hakkama.
2: Jah, need lühiajalised mõjud võivad ju täitsa olla ja no, piltikult öelda, seda sooda ei ole ka maailmast kadunud, kui enne maksis Venemalt tund sooda 35 senti, nüüd on kuskilt, ma isegi ei tea, kus kohast tund sooda maksab 30-50, no, see ei ole selline asi, mida ma igapäeva söön ju uh -huh. ja on soolaga ka külla ja aga jälle tuleks mõjada nagu võimaluste peale, et kui me vaatame kas või tee tehitust näiteks saama suut või või mingisugune, mis sinna siis pannakse siis asfaldi siis pituume tähendab paranda, ja. Et tõenäoliselt on see, et, et võibolla siis hakkatakse rohkem nuputama mingid muid tehnoloogid, mingid muid segusid, et mis ei oleks sellest niivõrd sõltuvad, mida ma võibolla varem juba teatud, aga kuna see asi on kraam on olnud nii odav siis ei ole seda teed mindud. Ja nüüd kui ongi see, et no, mis iganes asju see puudutab, et siis me öeldakse, et okei, okay, et võtame nüüd selle vähe nutikama ja ka tehnoloogia, ma et jälle on ükne murrangu võimalus,
1: kui, uh -huh. kui, kui see vajadustegi. No jah, et tekibki võibolla see, et ikkagi, on no, on täna, täna teed on olemas, et need on vaja uuendada, et lihtsalt tuleb tehnoloogiliselt mingi uus lahendus või innovatiine innova lahendus, mis ei olegi nii kulukas ja, uh -huh. ja noh, selles mõttes, et kindlasti siin tekib kuigi, noh, ma väidan, et ma ei ole mitte mingil osas, osas selles ekspert, et ma tõesti ei tea. Ja
2: mina ka ei tea, aga ma tean, et alati, ja, tekivad mingid varendid,
0: võivad tekida. Ja, Ma veel küsida seda, et, et need läne poolt Venemaale peale pandud sanktsioonid ja ja siis lootus nende taga, et see mõjutab kuidagi Venema juhtkonna sõjalisi otsuseid, on see realistlik lootus, et nende sanktsioonide taustal Venema juhtkond tõepoolest mõtestab oma sõja, sõjakeigud ümber Ukrainas?
1: No ja. praegu seda küll näha ei ole, et, et, et see nagu mõjund on, aga need sanktsioonid on ka nagu on siin, et et neid pannakse, neid, neid, kuidas öeldakse, neid sanktsioonid ära, aga siis on mingid erandid ja erandid ja, uh -huh. ja erandid ja isikutele on erandid ja noh, no, niimoodi ta ei toimi ja see annab ju selle aja peale annab ju mingisuguse, et noh, pannakse mingi ära, tule mingi järgmine, aga siis mõeldakse mingid muid teid välja ja, ja noh, selles mõttes ega nad ei saagi otseselt mõjutada, sest et ega Venema majandus ei ole ju kogu see eksport toorme eksport ei ole ainult seotud Euroopa Liidu ja Ameerikaga, et on ju ka teistes suundades sealt ikkagi mingid rahavood säilivad, et noh, see on selline, No ta on pika ajaline, kindlasti võtab aega, aga, aga, täna täna loota sealt nagu nüüd lihtsaid, et sealt sellepärast midagi ringi otsustatakse ei ole, et aga. Vene majandus oli ju tegelikult ju vaatamata sellele, et sealt palju oli karve ja igasugu tegelise seal vahel oli, et tegelikult oli nende majandus ju, ju suhtselt tugeval järjel enne, kui see sõda pihta hakkas. Et nad on sellest torme eksportis siit ka palju rahateinid, eriti viimastel aastatel, kui on kaasinahta ja, ja me kõigi nende, sise, nende toormete innad on kõvasti tõunud, et tegelikult on seal kõvasti rahateinid kõigi lään Läänest palju külmutate neid, aga neil on ikkagi täna vahendid. Ja, ja kui tegemist on ju nii suure riigiga, et, et siin arvate, et see kuu aega midagi nüüd juhtub, et ma ei usu, et seda mõtteviisi vähemalt tundub, et seal Kremli pool küll ei ole, ei ole näha. Mm -hmm. Kuigi no, võibolla selle mõtteviisi ainult see sojakäik, mis Ukrainas pöördub ehk, et see võib olla siis paneb nad kuidagi kapituleerama. Ma
2: arvan, et Ma olen selles mõttes jah nõus, nagu et kui praegu meil on mis need sanktsioonid, siis need viimased sanktsioonid, mis siis hakata kehtestama siin 25. veebruari edasi, ehk siis nagu nädalat siis robusselt vanad, ega neid ju, ta ei unustada, et tegelikult sanktsioonid mõned olid ka enne, nüks, mm -hmm. yeah. pe pehmekesed rohkem. Yeah. Aga ja siin on tõenäoliselt mingi väga pikad mõjud, öö, oluliselt suuremad et selle oodata, et need kuue nädalaga on kõik kogu see majandus, nagu käpuli täinusti lähe. Tõenäoliselt samat moodi, ka neil tekib mingisugused võimalused, mingisugused uued plaanid, mis moodi oma asjusel püsti ajada, kas nad seda suudavad või mitte, kui ka ajusid välja liigub, see on nagu keeruline. Aga pigem on see mõju see, et tollest hetkest läheb see asi nagu kurjaks, kui tava inimene hakkab ja just noorema põlvkonna inimene hakkab nagu seda, et oma elustandardit, käitumismudelit ja kõike muud ei suuda nagu hoida. Mm -hmm. Vanemal inimesed peab pigem hea meel, et kes et vahad äh, jälle vassistid ja, ja mm -hmm. länest nagu, tungitaks ja ongi nagu head mobiliseeruma ja sõime kartulit ja, ja, ja kõik on nagu hästi ja võib polki vaja seda elektrit. E, see purusõikad ja, ja, ja ma ei tea, petroolil välja. Aga välja. Nooremas inimese puhul, et oma käitumismuudel on mõne võrra teine ja kui nemad hakkavad nagu hakkavad nagu trampima ja milleks läheb mõni, mõni aeg ja siis võib hakkada see mõju nagu avalduma, aga muidu istud rahulikult seal punases kremlis ja ka sinul no, ei ole ju oma elukorralduses midagi väga muud see, mm -hmm. see on ikka mm -hmm. samasugus autoga, see ikka asju, võibolla lapsed kurdavad et näed, et ei saagi enam kämpitsis käia või kus iganas ja mm -hmm. hea, näed, teine oligar kurdavad, et näed, jaht võeti ära aga no, mis see ikka
0: mis kui kaovat sõda veel kestab mis te pakute?
2: Ei oska ennustada. Ei pakku. Ei
0: pakku, jah. Ennustamata. Mm,
2: ja, ja, küsimus on selles, et siin, siin on kus, üks asi või viia teiseni ja see on selline üks kunagi on nii tore film nagu liplika puudutus midagi sellist, et Kui näed, et misikene detail muutub ja muutub kogu suur pilt respektiivis, et, et mina ei julge ennustada, mul puudub ka sisend selle suurema pildi nägemiseks.
1: No, ma ühe näite siin veel toon, et võtse, see sisemisest muutumisest, et no, kui inimesed hakkavad teistmoodi mõtlema, et me tegelikult on ju siin Venema kõrval on ju ju see, see asi käis ju mitu aastat, aga, aga no see on täna ikkagi maha surutunud, et, et, et no, tegelikult Venema käitub ja nende protestiga täna on täpselt samamoodi või isegi julmemini et, uh -huh. et noh, see, see on väga pikk protsess kui need noored ja neid, noh, neid tõesti siin ju uudised ka liigub, et nad ju astuvad siin välja aga, aga täna on nii palju seda seda, seda noh, politseid või omooni mis seal on et, et kes siis sisuliselt nad ju kõik on siin plate veel viim uh -huh. noh, selles mõttes, et, noh, et see on muidugi väga, väga, väga pikk, pikk protsess ja, ja ajud on muidugi ka paljud välja läinud ja noh, üritavad, üritavad vist veel minna, aga vist ei ole vastu enam riike, kes need tahab vastu võtta, no Eesti päevalt ei taha niid võtta, no.
0: mm -hmm. Aga nii, oleme ületanud siin juba 43 ja poole minuti piiri. Ja kuulejad, suur tänu, et olite täna meiega. Suur tänu, et kaasa mõtlesite. Raplama sõnumite podcasti saab kuulata ikka ja jätkuvalt Spotify's ning Raplama sõnumite veebilehel sõnumit.ee ja kuulmiseni järgmisel nädalal.